0: ఇటీవలే కీర్తిశేషులైన సింగమనేని నారాయణ గారిని గురించి తెలుసుకోవటం పాఠకులకు ఎంతో విలువైనటువంటి అనుభవం ఆయన ప్రధానంగా కథారచయిత విమర్శకులు ఆయన అనంతపురం జిల్లా నివాసం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో జూన్ ఇరవై జన్మించారు తెలుగు మాస్టర్గా ముప్పై ఏళ్ల పాటు అనంతపురం జిల్లా అంతా గ్రామీణ ప్రాంతాలలోనూ పట్టణ ప్రాంతాలలోనూ కూడా ఉద్యోగం నిర్వహిస్తూ రచయితగా ఒకవైపున కథలు విమర్శలు రాస్తూ చేస్తూ మరొక వైపున జిల్లా సమస్యల గురించి ఎంతో పట్టించుకుని జల సాధన వంటి సంఘాలలో ప్రధాన భూమిక నిర్వర్తిస్తూ ఒక పౌరుడిగా తన బాధ్యతలను తాను నెరవేర్చిన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి మనకు దూరమయ్యారంటే అది ఈ సమాజానికి చాలా వెలితి లోటు పూడ్చలేనటువంటిది ఆ సింగమే నారాయణ గారి కథల గురించి ఇవాళ మనం కొంచెం సేపు ముచ్చటించుకుందాం అపారమైన జీవితానుభవము సాహిత్యానుభవము ఉన్న రచయిత సింగమణి నారాయణ గారు మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో సామాజిక మానవ సంబంధాలను విశ్లేషించగల రచయిత కూడా నిర్దిష్టమైన ప్రాపంచిక దృక్పథంతో నిర్దిష్ట స్థలకాల వాస్తవ జీవిత చిత్రణ చేయగలిగిన కొద్దిమంది రచయితల్లో సింగమనేని గారు కూడా ఒకరు రాయలసీమ భౌగోళిక ప్రాంతంలో సన్నకారు రైతాంగ జీవన్మరణ పోరాటాలను చిత్రించి రాయలసీమ కథకు ఒక స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని సమకూర్చి గుణాత్మకమైన మార్పుని తెచ్చిన రచయితలో మొదటిగా చెప్పుకోవలసిన పేరు సింగమనేన్ నారాయణ గారు మార్క్సిస్టు ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని యాంత్రికంగా అన్వయించే రచయిత కాదీయన జీవితాన్ని పరిశీలించటంలో ఆయన దృక్పథం ఆయనకొక ప్రత్యేక దృష్టినిస్తుందే గాని ఆ దృక్పథమే ఆయన దృష్టిని నిర్దేశించదు అంతే సమాజంలోనూ జీవితంలోనూ వస్తున్న కొత్త సమస్యలను మార్పులను ఆయన యాంత్రికంగా అర్థం చేసుకుని రాయడు సృజనాత్మకతను వేడడు ఆయన కథలు సింగమనేని నారాయణ కథలు అనే పేరుతో విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటారు రెండు తీసుకువచ్చారు అందులో దాదాపు పద్దెనిమిది కథలు దాకా ఉన్నాయి ఆ పద్దెనిమిది కథల్లో పది కథలు పూర్తిగా సామాజిక నేపథ్యంలో అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కథలు ఆయన కథలు రాయటం డెబ్బైలలో మొదలుపెట్టారు డెబ్భై తొమ్మిది నుంచి చాలా మంచి కథలు సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి కథలు ఎవరూ చూడనటువంటి కోణాలను చీకటి పార్శ్వాలను తడిమేటటువంటి కథలు రాశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో ఆయన ఉచ్చు అనేటటువంటి కథ రాశారు ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వెనకబడిన వర్గాల వెనకబడిన జీవుల అంటే దళితుల జీవితాలు ఎలా బలైపోతాయో తెలియజేసేటటువంటి కథ ప్రభుత్వాలు ఏవో పథకాల పేరుతో వాళ్ళకి ఇచ్చిన కొంచెం కొంచెం రాయితీలను కొంచెం డబ్బునో భూమిను మళ్ళీ సంపన్న వర్గాల వాళ్ళు అగ్రకులాల వాళ్ళు ఎలా తమ స్వంతం చేసుకుంటారో చెప్పేటటువంటి కథ ఇవచ్చు ఇందులో దళితులకు భూ స్వాధీన అనేటటువంటి పేరుతో ప్రభుత్వం మూడెకరాల భూమి ఇచ్చింది అయితే ఆ ఊర్లో కర్రోడికి కూడా ఆ మూడెకరాలు వచ్చింది కర్రోడు ఆయన కుటుంబం కూడా పూర్తిగా ఆ భూమికి అంకితమై ఇరవై గంటలు మూడు రోజులు ఆ పనికిరాని బీడు భూమిని పదును చేసుకోవటానికి శ్రమించారు అయితే వెంకటరెడ్డి కళ్ళు ఆ భూమి మీద పడ్డాయి వెంకటరెడ్డికి కర్రోడు బాకీ ఉన్నాడు ఆ బాకీ కింద ఎలా కొలా ఈ భూమిని లాక్కోవాలని అతని పన్నాగం ఊరి పెద్ద రామిరెడ్డితో పంచాయతీ పెట్టించి ఆ భూమిని తనకు దక్కించుకునేలాగా వ్యూహం పన్నాడు కర్రోడికి ఇక మరే దారి లేదు అంటే పేద ప్రజల తరపున మాట్లాడేటటువంటి ఒక్క గొంతు కూడా గ్రామంలో లేకపోవటం పెత్తనాలు పంచాయతీలు ఆక్రమణలు దౌర్జన్యాలు అన్ని అగ్రకులాల వాళ్ళు చేస్తూ దళితులను ఎట్లా అణిచివేస్తారో ప్రభుత్వం నామమాత్రంగా ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ వరాలను కూడా వాళ్లే ఎలా ధారాదత్తం చేసుకుంటారో ఈ కథ మనకి వివరిస్తుంది ఈ కథను ఆయన డెబ్బై తొమ్మిదిలోనే రాశారు ఆ తర్వాత ఎనభై రెండులో ఆయన మరొక మంచి కథ ఊబి అంటే ఆనాటి కథ ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తన సమకాలీనంలో జరుగుతున్నటువంటి సమస్యలను ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు కూలీలకు ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్యలను కథావస్తువులుగా ఎంచుకుని రాస్తారు ఊబి కథల్లో వానలు లేవు పంటలు లేవు అసలే అనంతపురం జిల్లా దుర్భిక్షమైనటువంటి జిల్లా అట్లాంటి జిల్లాలో వానలు లేక పంటలు లేక ఎలా ఎలా అంటూ ఒక బోరు బావి తవ్వించాలని చెప్పి ఒక రైతు ప్రయత్నిస్తాడు బోరు బావి తవ్వించటానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది ఎంత డబ్బు ఖర్చైనా ఒక బావి అంటూ పడితే ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి పర్వాలేదు కానీ ఆ బావి కూడా పడదు ఆ నీళ్లు పడవు బండ పడుతుంది ఆ బండను తొలవటం మా వల్ల కాదు అని వచ్చినటువంటి ఇంజన్ పని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ చివరికి అతనికి వచ్చిన కరెంటు బిల్లు తడిసి మోపెడవుతుంది ఉన్న అప్పులకు తోడు మళ్ళీ కరెంటు బిల్లు అనేది ఆయన ఇక ఒక ఊబి ఆ అప్పుల ఊబిలో ఎట్లా 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 మునిగిపోతారు మరి పైకి ఎలా లేవలేకుండా అయిపోతారు అనేది ఊబి కథలో ఆయన చిత్రించాడు తర్వాత ఎనభై ఆయన ఒక విముక్తి అని ఒక కథ రాశారు చాలా దయనీయమైనటువంటి కథ అనమాట అంటే మామూలుగా మనం రైతు జీవితాలు స్వతంత్ర జీవితాలు అనుకుంటాం అంటే ఒకరి పని చెయ్యని లేదు ఒకరి లొంగి ఉండనవసరం లేదు స్వతంత్రంగా ఉన్నటువంటి భూమిని తీసుకుని ఉన్నటువంటి వనరులతో కొంతైనా ఎవరికి లొంగి ఉండాల్సిన పని లేకుండా బ్రతకొచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాకపోతే ఏమవుతుంది వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కానప్పుడు రైతు ఆ భూమి ఎలా భారంగా అనుకుంటాడు ఆ భూమిని అతను మొయ్యాల్సి వస్తుంది భూమి రైతుని సాకటం కాకుండా ఆ భూమిని రైతు సాకి చదును చేసి దాన్ని పంట పండించి ఎంత చేసినా కూడా ఫలితం రాక చాలా బాధలు పడుతుంటారు అప్పుడు ఒక రైతు అని ఏమనుకుంటాడు ఆ రైతు ఊళ్ళో వెళ్తూ ఉంటే మామూలుగా వామపక్షాల వాళ్ళు భూమి కోసం విముక్తి కోసం నడు అంటూ నినాదాలిస్తూ ఊరేగింపుగా వెళుతుంటారు ఆ వెంకటప్ప అనే రైతుకి ఆ మాట వింటే నవ్వొస్తుంది అప్పుడు అనుకుంటాడు ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్లకు బుద్ధే లేదు ఎన్నేండ్లొచ్చినా ఒకటే అరుపులే ఇంకా భూమి కోసం పోరాటమంట భూమి నెత్తిని కట్టుకుని ఏం చెయ్యాలో భూమిలుండేవాళ్లంతా రాజ్యాలు భోంచేస్తా ఉండారుగావల్లా ఈ ఊళ్ళో భూమిలోనేవడెవడు ఉండి బాగుపడినోడెవడు ఐదెకరాల నా తోట ఇరవై ఎకరాల మెట్ట యా పోరాటమూ లేకుండా వీళ్ళకిస్తా ఎంతమందికి భుక్తి గడుస్తుందో చూడల్లా వీళ్లకు వీళ్ల అరుపులే గాని దేశమెట్లయిందీ తెలిస్తే గదా యాడో టౌన్లో కూసుని అరుస్తారు తాగేదానికే నీళ్లు లేకుండా సస్తా ఉంటే భూమి కోసం పోరాటమంట నన్ను అడిగితే భూమిని వదిలించుకునేదానికి చెయ్యాల పోరాటం అని గొణుక్కుంటాడు నిజంగానే భూమిని వదిలించుకోవాలని వ్యవసాయానికి స్వస్తి చెప్పి రోడ్డు పనికి వెళ్ళటానికి నిర్ణయించుకుని ఆ రోడ్డు పనులు చేయిస్తున్న కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రేపటి నుంచి నేను నా కొడుకు రోడ్డు పనికి చెప్తాడు అది ఎంత బాధ కానీ అతను అది అనుకుంటున్నాడు విముక్తి అనుకునే పరిస్థితిలోకి నెట్టబడ్డాడు చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిని రైతుల దయనీయ జీవితాన్ని మన కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తారు నారాయణ గారు ఆ తర్వాత ఆయన రాసినటువంటి మరొక కథ జూదం ఆ జూదం కథలో ఈ వ్యవసాయం అనేటటువంటిది జూదంలాగా ఎలాగా మారిపోయింది ఆ జూదం ఆడలేక జూదంలో నష్టాలు తట్టుకోలేక ఎలా రైతులు కునారిల్లిపోతున్నారు అనేది జూదంలో కథ అంటే అప్పు ఆదాయం ఇంత అప్పు ఉంది వచ్చే పంటింత ఆదాయం ఎంత అప్పులు పెరుగుతాయి వడ్డీలు పెరుగుతాయి మొత్తం జీవితం అంతా ఇదే ఆలోచన ఇదే ఆలోచన ఇదే ఆలోచన ఇంకొక సుఖం లేదు సంతోషం లేదు శాంతి లేదు కూతురి పెళ్ళి చేయాలి కూతురి పెళ్ళి అంటే సంబరంగా చేసేటటువంటిది కాదు ఆ రైతులకి కూతురి పెళ్ళి అంటే అదొక గుండెల మీద బండ బరువు భారం ఆ భారాన్ని దింపుకోవటానికి అప్పు అనే మరొక భారాన్ని ఎలా ఎత్తుకోవాలి అనేదాన్ని ఈ కథలో చాలా బాగా చూపిస్తారు తర్వాత తొంభై ఒకటిలో రాసినటువంటి అడుసు కథ చాలా గొప్ప కథ నారాయణప్ప అనేటటువంటి రైతు చీనీ తోటలు వేసి చీనీ తోటలు పత్తాయి తోటలు అనమాట తోటలు వేస్తారు అందరు రైతుల్లాంటి కథే ఈయన కథ కూడా అప్పులు ఆడపిల్లల పెళ్ళి తోటకు పెట్టుబడి మందులు అన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి ఆ ఖర్చులన్నింటిలోనూ ఎలా బ్రతకాలి ఎట్లా దీని నుంచి బయటపడాలి సరే ఏదో ఆసారి బత్తాయి తోట బాగా పండింది ఆ పండినటువంటి పంటకు మంచి రేటు కూడా ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది తెలిసి సంతోషపడుతూ నాగపూరు లారీలకెక్కించుకుని వెళ్తారు వెళ్తే నాలుగు వేలు టన్ను అనేటటువంటి ధర కాస్త వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి రెండు వేల నాలుగు వందలుకి పడిపోతుంది ఇంకా అంటే సగానికి సగం పడిపోవటం అంటే దాంట్లో ఏమీ లేదు ఆయనకు పైగా మండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈయన తొమ్మిది టన్నులు తీసుకువెళ్తే ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల అరవై రూపాయలు వస్తాయి అందులో మండి వాళ్ళ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందలు పోతుంది లారీ బాడుగా నాలుగు వేల నాలుగు వందలు పోతుంది డ్రైవర్ మామూలు నూట యాభై అన్లోడింగ్ ఛార్జీలు మూడు వందలు కాటాకు పదిహేను ఇవిగాక మండి అసోసియేషన్కు ధర్మం కింద నూట రూపాయలు మినహాయించుకుని నారాయణప్ప చేతికి పదహారు రూపాయలు ఇచ్చారు అంటే ఇరవై మూడు వేల రూపాయలకి అతి తక్కువ ధరకి తన సరుకును అమ్ముకుంటే తీరా చేతికి అవి పదహారు వేలు అయిపోయినాయి ఏం చేస్తాడు మగం కళతప్పి తప్ప ఏం చేయగలరు ఏమీ చెయ్యలేక ఏమీ తీసుకెళ్ళలేక ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర పట్టక చీనీ తోటంటే ఆయనకి విరక్తి వచ్చేస్తుంది అయ్యి తోటని ఏంటి ఏం చెయ్యాలి ఇది నాకు పెద్ద బరువుగా ఉన్నది అని చెప్పి కొడుకుని నిద్రలేపుకుని రెండు గొడ్డళ్ళు తీసుకుని తోటకు వెళ్ళి కొడుకుతో ఒరే రాముడు ఈ చెట్లను మనం ఇంకా సాకలేమురా ఇవి మనల్ని సర్వనాశనం చేస్తాయిరా వీటి పీడ బదిలించుకుంటే కానీ మనం బతకలేమంటూ పైకెత్తి ఒక చెట్టును తన చేతుల సత్తువ కొద్దీ బలంగా నాలుగు వేట్లు వేశాడు నారాయణప్ప అట్లా గొడ్డల దెబ్బలతో ఆ చీనీ తోట నరికి వేస్తే కానీ అతనిలో ఉన్న అశాంతి అలజ్జడి కోపం ఏం చెయ్యాలో తెలియనటువంటి ఒక గందరగోళం ఇవన్నీ కూడా తగ్గలేదనమాట అంటే అడుసు బురద ఆ బురదలు చిక్కుకున్నాడు రైతులు ఊబుల్లో అడుసుల్లో జూదాల్లో చిక్కుకుపోయినటువంటి విధానాన్ని ఆయన తన కథల్లో రాశారు ఈ దారిలో ఎంతోమంది రచయితలు తర్వాత తర్వాత తమ కథల్ని రాశారు రైతుల బాధల్ని కళ్లకు కట్టించారు కానీ మార్గ నిర్దేశనం చేసినటువంటి రచయిత మాత్రం సింగమనేని నారాయణ గారే అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అలాగే యక్షప్రశ్నలు అనేటటువంటి కథలో కూడా ఇంతే జీవితం యక్షప్రశ్నలేమిటి అంటే సరే కూతురు పెళ్ళి కూతురు పెళ్ళి అనుకున్నట్లు వాళ్ళు అడిగిన కట్నం ఇచ్చి ఆ లాంఛనాలన్నీ జరిపి చేస్తాడు దానికోసం అప్పులు చేస్తాడు చేసిన తర్వాత అనుకున్న విధంగా కూతురి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత సంజీవప్ప కథ ఏమిటి అతనికి శనక్కాయ పంట పండిందా సీతారామయ్య అప్పు ఎంత తీరింది వడ్డీ మాత్రమే చెల్లించాడా అసలు ఎప్పుడు తీరుతుంది బిఏ చదివిన కొడుకుకు ఉద్యోగం వచ్చిందా ఉద్యోగం రాకపోతే కట్నం ఎంతవరకు వచ్చింది మూడు రూపాయల వడ్డీతో కలిపి అతని బాకీ సొమ్ము ఇంతై ఎంతై ఎంతెంతై పెరిగింది ఆయకం గడువు తీరితే ఆ భూమి ఏమవుతుంది సంజీవప్ప ఏమవుతాడు ఇవన్నీ యక్షప్రశ్నలు వీటికి జవాబు కావాలంటే నాలుగేళ్ల తర్వాత మీరే సంజీవప్పనొకసారి చూడండి జవాబు అతడే చెప్పాల్సిన పని లేదు అతన్ని చూస్తే చాలు మీకే తెలుస్తుంది ఇది యక్షప్రశ్నల ముగింపు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు ఇంకా ఇంకా కూరుకుపోతున్నారు తర్వాత యా జ్ఞాతము అజ్ఞాతము అనే కథలో ఆయన ఆర్థిక సంబంధాలు మానవ సంబంధాలను ఎలా నిర్ణయించి నిర్దేశిస్తాయో రాస్తాడు రాఘవానే అతని కూతురు పెళ్ళి సరే పెళ్ళికి మామూలే అప్పులు చేయాలి చాలా అవస్థలు పడాలి అన్నీ చేస్తుంటాడు ఏ లోటు రాకుండా అన్నీ తనే పూనుకుని చేస్తూ చేస్తూ ఆసుపత్రి పాలవుతాడు ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూతురు పెళ్ళి జరుగుతూ ఉంటుంది పెళ్ళి ఆగటానికి వీలు ఎందుకంటే ఇంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ప్రయత్నాలన్నింటికీ ఖర్చు పెట్టడం అంటే ఆయన వల్ల కాదు అందుకని చెప్పి పెళ్ళి ఆపకుండా జరిగిపోతూనే ఉంటుంది పెళ్ళి రోజు పెళ్ళి ముహూర్తానికి కూడా ఆయన రాలేని పరిస్థితి ఆ హాస్పిటల్లోనే ఉంటాడు పెళ్ళి అయిపోయి తర్వాత మధ్యాహ్నం అందరూ భోజనాలు చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆసుపత్రి నుంచి స్నేహితుడు కబురు మోసుకొస్తాడు రాఘవ చచ్చిపోయాడు అని నిజానికి రాఘవ అంతకు ముందు రోజు రాత్రే చనిపోయాడు కేవలం పెళ్ళి ఆగకూడదని ఆ మాట బయటికి రానివ్వకుండా ఆ పెళ్ళి జరిపించేశారు అందరూ అందరూ అంటే అతని సమీప బంధువులు కూడా ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిస్థితి అనేది తట్టుకోవటం మళ్ళీ అప్పుల్లో చిక్కుకోవటం మళ్ళీ ఖర్చులన్నీ పెట్టడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి పని దానికి ఆర్థికానికి డబ్బుకి మానవ సంబంధాలు ప్రేమలు ఆప్యాయతలు ఆత్మీయతలు అన్నింటినీ ఎలా బలిపెట్టాల్సి వస్తుందో ఈ జ్ఞాతము అజ్ఞాతము కథలో నారాయణ గారు చాలా బాగా రాస్తారనమాట అలాగే తొంభై ఐదు అంటే ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చే నాటికి డబ్బు సంపాదించటానికి కష్టపడన అవసరం లేదు అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయం ప్రజల్లో బాగా పాతుకుపోయింది ఆ అభిప్రాయానికి కొన్ని వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చాయన్నమాట అందులో కూడా ఒక అతను మామూలు మధ్యతరగతి మనిషి తన కూతురు పెళ్ళికి అప్పు చెయ్యాలా అంత అప్పు చెయ్యాలా అని చెప్పేసి చాలా బాధపడుతూ ఉంటే పర్వాలేదు అప్పు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పి ఒక ధైర్యం చెప్తాడనమాట స్నేహితుడు ఎట్లా నేను ఈ సంబంధానికి తోగలను అని అంటే ఆ స్నేహితుడు అంటాడు అట్లా ఆలోచించవద్దు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురవుతుంది డబ్బు గురించే కదా నీ చింత మీ అమ్మాయి పెళ్ళికి తక్కువ పడినంత డబ్బు నేనే సమకూరుస్తాను అయితే ఒక షరతు మీ ఊళ్ళో ఉన్న నీ భూమిని అమ్మి డబ్బంతా నాకు ఇచ్చివేయాలి నా బాకీ పోగా మిగిలిన మొత్తాన్ని మా కార్పొరేషన్లో వేస్తాను మూడు సంవత్సరాల్లో రెట్టింపు చేసి మీ రెండో అమ్మాయి పెళ్ళి కూడా నేనే జరిపిస్తాను అన్నాడు నరసింహం చాలా ఆశ్చర్యపోతాడనమాట ఈ ఇదేంటి ఇంత తొందేలిక అని చెప్పి అలాగే భూమిని అమ్మేయటం మంచిదేనా నరసింహం చెప్పిన పద్ధతిలో డబ్బును పెంచుకోవటం సరైందేనా అని ఆలోచిస్తాడు కానీ తొంభైల తర్వాత అందరూ కూడా తేలిగ్గా డబ్బు సంపాదించేటటువంటి మార్గాలే వెతుక్కుంటున్నారు మధ్యతరగతిలో ఉండేటటువంటి ఒక వర్గం చాలా తొందరగా ఎగువ మధ్యతరగతికి రావటానికి ఆర్థిక సంస్కరణలు ఈ కార్పొరేషన్లు ఈ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఇవన్నీ ఎట్లా దోహదం చేశాయో ఈ కథ మనకు చాలా సటిల్గా తెలియజెప్తుందన్నమాట తర్వాత మకరముఖం గ్రామంలో ఉండేటటువంటి మకరముఖం అనే కథలో గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్నటువంటి అస్పృశ్యత ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో మనకు చెప్తుంది గ్రామంలోకి ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి అస్పృశ్యత భావన ఎలా వెంటాడుతుందో ఈ కథ చెప్తుంది ఒక హరిజన టీచరు దళిత టీచరు ఒక గ్రామంలో పనిచేయటానికి వస్తే అతను దళితుడు అని తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తి చాలా బాగా మాట్లాడతాడు అతన్ని ఆహ్వానిస్తాడు అన్ని సంగతులు చెప్తుంటాడు అయితే స్కూల్ బాగా పాడుబడిపోయి ఉంటుంది సహజంగానే గ్రామాల్లో స్కూళ్ళలాగానే స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకచోట ఎండలో నిలబడి ఒక టీచరు పాఠం చెప్పడం చూస్తాడు అదేంటి ఆ టీచర్ ఎండలో నిలబడ్డాడు అంటే అతన్ని రానివ్వం అతను హరిజనం మాల అని చెప్పి అంటారనమాట ఈ ఇతనే మొదటి నుంచి ఇతనితో మాట్లాడుతున్న అతను నేను హరిజనుణ్ణే అని చెప్పి ఇతను చెప్పుకుంటాడు అక్కడ కథ అంటే అస్పృశ్యత అనేటటువంటిది పోయింది అని అనుకుంటున్న రోజుల్లో కూడా గ్రామాలలో చిన్న పట్టణాల్లో అది కనిపించేంత ఎక్కువగా నగరాల్లో అయితే అది అంత కనిపించదు బాహాటంగా కానీ గ్రామాలలో చిన్న పట్టణాల్లో అది ఇంకా ఎంతగా కనిపిస్తోంది ఎంత ఊడలి ఉంది అనేది మనకి మకరముఖం కథల్లో నారాయణ గారు చెప్తారు ఇట్లా సామాజిక ఆర్థిక సంబంధాలను రైతాంగ సమస్యలను గ్రామీణ నేపథ్యాలను చాలా బాగా మార్క్సిస్టు దృక్పథాన్ని అస్థిగతం చేసుకుని నారాయణ గారు రాశారు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరం తర్వాత వచ్చిన స్త్రీవాద భావాలు ఆయన అందిపుచ్చుకున్నారు అది అందిపుచ్చుకోవటం అంటే అంత తేలిక విషయం కాదు ఎందుకంటే ఆ భావాలు మేధావులు అనుకునేటటువంటి వారిని వామపక్ష అల వారిని ప్రగతిశీలు అనుకునేటటువంటి వాళ్ళను కూడా కలవరపట్టాయి కల్లోలపరిచాయి అయితే సమాజంలో స్త్రీల స్థానాన్ని స్థాయిని అంచనా వేసేందుకు ఎనభై దశాబ్దంలో స్త్రీవాదులు కొన్ని పరికరాల్ని అందించారు అవి ముఖ్యంగా మూడు పరికరాలు స్త్రీల లైంగికత్వం శ్రమ మాతృత్వం ఈ సమాజంలో లైంగికత్వం ఎలా ఉంది స్త్రీల శ్రమ ఎలా కొలవబడుతోంది ఎలా చూడబడుతోంది స్త్రీల మాతృత్వాన్ని సమాజం ఎలా అర్థం చేసుకుంటోంది ఈ మూడు విషయాల్ని పరిశీలిస్తే స్త్రీల పరిస్థితి మనకు అవగతమవుతుంది వాళ్ళ హోదా వాళ్ళకు దక్కుతున్న గౌరవం వాళ్ళ స్థాయి అంతా మనకు తెలుస్తుంది అని స్త్రీవాదులు చెప్పారు ఈ విషయాలను గురించినటువంటి సృజనాత్మక సాహిత్యాన్ని ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి స్త్రీవాదులు రాస్తున్నారు మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో స్త్రీలు పడే హింసను వరకట్నం అనే దుర్మార్గానికి తలవొగ్గాల్సినటువంటి స్థితిలో ఉన్న స్త్రీలను కొత్త సామాజిక నేపథ్యంలో ధైర్య సాహసాలతో వివేకంతో ఎదుగుతున్న స్త్రీలను సింగమనేని ఒక పితృవాత్సల్యంతో మిత్ర సాన్నిహిత్యంతో తన కథలలో పాత్రలుగా మరిచారు భర్త అనే పాత్రలోకి ప్రవేశించగానే భార్య మీద పెత్తనం చేతికి చిక్కగానే మానవత్వాన్ని మరిచిపోయే పురుషపుంగవుల చెంపల మీద చెల్లు మని కొట్టిన దెబ్బగా జవాబు కథను చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో గంగాధరమనే సగటు మగవాడు భార్య ఏం చేసింది అనేది ఆలోచించకుండా పిల్లవాడు చెప్పిన మాట విని భార్యను కొడతాడు అంటే ఆమె పిల్లవాడిని ఏదో తప్పు చేసినందుకో అదేనికో దండించి ఉంటుంది ఆ పిల్లవాడు తండ్రి ఇంటికి రాగానే అమ్మ కొట్టిందని చెప్తాడు ఎందుకు కొట్టావు ఏం చేశాడు అని కూడా అడగకుండా ఆ గంగాధరం భార్యను కొట్టేస్తాడు తర్వాత అతనికి తెలుస్తుంది ఎందుకు కొట్టింది అని ఎందుకంటే ఆ భర్త కోసం ఉంచినటువంటి కాఫీని ఆ పిల్లవాడు తాగేశాడు తా అది అయ్యో భర్తకు కాఫీ లేవే అని పిల్లవాడిని ఒక చిన్న దెబ్బ వేస్తే అసలు కారణం అక్కర్లేదనమాట భార్యలని హింసించడానికి కారణం తెలుసుకోనవసరం లేకుండా ఈ హింస ఎలా కొనసాగుతుందో జవాబులో ఆయన చెప్తారు అలాగే కొత్త తరం స్త్రీలను పరిచయం చేయటంలో సింగమనేని గారికి ఉత్సాహం చాలా ఎక్కువ నీకు నాకు మధ్య నీ సీధి వాసంత తుషారం ఇంటింటి కథ నిషిద్ధం ఒక సందర్భం ఈ కథలన్నిట్లో నారాయణ గారు ఈ కాలపు అమ్మాయిలను ఆత్మవిశ్వాసంతో హుందాతనంతో తన కథల్లో ప్రవేశపెడతారు తమ జీవితాల గురించి తామే ఆలోచించుకునే అమ్మాయిలు తామే నిర్ణయాలు తీసుకునే అమ్మాయిలు తమ జీవితాలని మార్చుకోవాలని ఉత్సాహంతో ధైర్యంతో కదిలే అమ్మాయిలు పాత్రలుగా ఆయన కథల్లో మనకి ప్రత్యక్షమవుతారు నీకు నాకు మధ్య నిసిధి చాలా మంచి కథ కొంచెం పెద్ద కథ చాలా చదివించే గుణం ఉన్నటువంటి కథ అందులో సుధా అనే అమ్మాయి మెడిసిన్ చదువుతుంది చాలా వివేకవంతురాలు స్నేహశీలి ధైర్యం చొరవ ఉన్నటువంటి యువతి సరే ఈ లక్షణాలని చూస్తే ఎవరైనా ఆమెను ప్రేమించగటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అలాగే సురేంద్ర అని ఇంకొక డాక్టరు ఆమెని ఒక రెండు మూడు రోజుల కలయికతోనే పరిచయంతోనే ఇష్టపడతాడు ఇష్టపడి ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుందామని కూడా అంటాడు అప్పుడు సుధ చాలా వివేకంతో ఆ సురేంద్రకి ఒక చిన్న పరీక్ష పెడుతుంది ఏమనంటే మనిద్దరి భావాలు కలిసాయి ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకళ్ళకి ఇష్టం ఉంది కానీ మన ఇద్దరికీ మధ్య అడ్డుగా కులము డబ్బు అనే రెండు గోడలున్నాయి వీటిని దాటగలవా అని సురేంద్ర మంచివాడే కానీ పిరికివాడనమాట మామూలుగా ధైర్యవంతుడైతే కులం డబ్బు మనిద్దరం కలిస్తే ఈ ఆటంకాలని అధిగమించగలం అని అనుకోకుండా తను వెళ్ళిపోతాడు పారిపోతాడు అప్పుడు సుధ నవ్వుకుంటుంది సుధకి సాహసి కావాలి కానీ ఇలాంటి పిరికివాడక్కర్లేదు తర్వాత వాసంత తుషారంలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు కలిసి పెళ్లి చూపుల తతంగానే తల్లకిందులు చేస్తారు పెళ్ళికూతురు ఆమె స్నేహితురాలు కలిసి పెళ్ళికొడుకి ఇంటికి వచ్చి పెళ్ళికొడుకుని అతని కుటుంబాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తారన్నమాట మొట్టమొదట ఈ వీళ్ళు చేసినటువంటి పని ఆ మామగారికి కొంచెం కోపం తెప్పిస్తుంది కానీ అత్తగారు కూడా ఆధునిక భావాలని చక్కగా అర్థం చేసుకునేది అవటంతో ఈ అమ్మాయిల్ని సరదాగా సంతోషంగా ఆహ్వానించి వాళ్ళకి ఆ ఇంట్లో ఒక సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించటంతో వాళ్ళిద్దరూ చక్కగా ఆ ఇంట్లో ఇమిడిపోతారు అంటే తాము ప్రత్యక్షంగా చూడాలి అనేటటువంటిది ఎవరిని తాము జీవితాంతం ఎవరితో కలిసి బతకాలో ఆ మనిషిని అతని కుటుంబాన్ని కుటుంబ నేపథ్యాన్ని తాము చూడకుండా పెళ్లికి ఒప్పుకోవటం అనేది సరైన పని కాదు అనే విషయం చాలా పెద్ద విషయం ఆడపిల్లలు తమ జీవితాలకు తామే బాధ్యత వహించటం తన జీవితాన్ని మరెవరి ఆలోచనలకు వదలకుండా బాధ్యత పడటమే స్వేచ్ఛ ఆ స్వేచ్ఛని ఈ పిల్లలు తీసుకుని వెళ్తారన్నమాట ఇంత పెద్ద విషయాన్ని సరదాగా తేలికగా ఒప్పించే విధంగా నారాయణ గారు రాశారు కథకుడిగా ఆయనకున్న నేర్పరితనం మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది తర్వాత ఒక సందర్భంలో కథానాయిక అసలు కథలో మనకి ఎక్కడ కనిపించదు కథంతా ఆ అమ్మాయి తండ్రి ఎంత అవివేకమైన పనిచేస్తున్నాడు అనే దాని మీద నడుస్తుంది ఆ ఏం చేస్తాడా తండ్రి పది లక్షల కట్నం ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటాడు అంతేకాదు అమ్మాయి చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాన్ని మాన్పించడానికి కూడా ఒప్పుకుంటాడు లోకంలో ఇలాంటి తండ్రులు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు కానీ ఆ ఈ తండ్రి కూతురు లావణ్య మాత్రం చాలా విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి వేళ్ల మీద లెక్క వ్యక్తి ఆ తండ్రి నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించి నిశ్చితార్థం రోజు అదృశ్యమై అపాయాన్నించి తప్పించుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి కథలో కనిపించకపోయినా పాఠకుల మనసులో మాత్రం చిరకాలం గుర్తుండిపోతుందనమాట ఎంత బాగా చేసింది ఈ అమ్మాయి అని చెప్పి అంటుంది అలాగే నిషిద్ధం కథలో మమత అనేటటువంటి అమ్మాయి సంస్కార చాలా పరిణితి చెందిన అమ్మాయి అనమాట తాను పెళ్లి చేసుకో అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోబోయే అబ్బాయితో కలిసి ఒకటి రెండుసార్లు చూ తిరుగుతుంది సినిమాకి వెళుతుంది అతని ప్రవర్తన గమనిస్తుంది అతనిలో ఉన్నటువంటి కుసంస్కారాన్ని గమనిస్తుంది గమనించే పెళ్ళిని తిరస్కరిస్తుంది అనమాట ఇంటి గురించి కూడా రెండు మంచి కథలు రాశారాయన ఇంటి చాకిరీకి విలువలేదని మనందరికీ తెలుసు అలాగే ఈ విలువ లేని ఇంటి చాకిరీ చేయటం వలన స్త్రీలకు కూడా విలువ లేకుండా పోయిందని తెలుసు ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితిలో ఏమి మార్పు లేదు స్త్రీవాదులు ఇంటి చాకిరీని శ్రమగా గుర్తించాలన్న లక్ష్యంతో ఎంతో సిద్ధాంత చర్చ చేశారు చేస్తున్నారు ఎన్నో ప్రతిపాదనలు చేశారు చేస్తున్నారు ఇంటి చాకిరీని శ్రమగా గుర్తించినప్పుడు దానికి ఒక విలువ ఉన్నప్పుడు మగవాళ్ళు కూడా ఆ పనులు చేయడానికి సంకోచించరు దానివల్ల స్త్రీలు మోస్తున్నటువంటి భారం చాలా తగ్గిపోతుంది ఇది సమాజంలో స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ అర్థం కావాల్సినటువంటి విషయం ఈ విషయాన్ని వస్తువుగా తీసుకుని తనదైన సరళత్వంతో స్పష్టతతో మూడు కథలు రాశారు ఇంటింటి కథ శ్రమైక జీవనం తరగతి గదిలో తల్లి ఈ మూడు కథల్లో ఇంటి చాకిరి స్త్రీల మీద వేసే అదనపు భారాన్ని పురుషులు ఆ పనులు తప్పనిసరిగా పంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని చాలా సానుకూలంగా ఒప్పించేలాగా చెప్పినటువంటి కథలు పాఠ్యాంశాలుగా మనం తరగతి గదిలోకి వెళ్ళి చూస్తే సిలబస్లో అంతా స్త్రీ పురుష వివక్షను పెంచి పోషించే పాఠ్యాంశాలే ఉంటాయి కానీ ఉపాధ్యాయులు తాము చైతన్యం తెచ్చుకుని జెండర్ సెన్సిటివిటీని జెండర్ స్పృహను పెంచుకుని పిల్లలకు ఆ పాఠాల్లో ఉన్న అన్యాయాన్ని బోధించి న్యాయమేదో చెప్పాలి అట్లాంటి ఉపాధ్యాయుని కథ తరగతి గదిలో తల్లి ఊరికే మాతృత్వం మాతృమూర్తి మాతృదేవత అని తల్లిని మాటలతో ఉబ్బేసి గొప్ప చేయటం కాకుండా తల్లి మోసేటటువంటి భారాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ భారాన్ని పంచుకోవాలి ఒక కనువిప్పును కలిగించేటటువంటి కథ ఇంటింటి కథేమో స్త్రీల ఇంటి చాకిరి వాళ్ళని శారీరకంగా మానసికంగా ఎలా కుంగదీస్తుందో చెప్తుంది దాన్నింటి బయటపడాలనే ఆలోచన కలగజేస్తుంది అయితే ఈ మధ్య రాసినటువంటి కథ అంటే సింగమనే నారాయణ గారి దాదాపు చివరి కదనుకుంటాను అది గురజాడ అపార్ట్మెంట్స్ అందులో ఒక చక్కటి పరిష్కారం కూడా చూపించారు ఆ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండే ప్రతీ స్త్రీ ఎంతో కష్టపడుతూ గబగబా వంట పనంతా ముగించుకుని ఆఫీసులకో ఉద్యోగాలకో బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి పరుగు పరుగులు తీస్తూ మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ వంటలు మొదలుపెట్టి ఇదంతా కాదని అందరూ కలిసి ఒక కామన్ కిచెన్ పెట్టుకుంటారు ఉమ్మడి వంటగది అందరూ సమానంగా డబ్బులు వేసుకుని అంటే ఎవరికి పడేంత వాళ్ళు వేసుకుని వంటకి మిగిలిన వాటికి మనుషులను పెట్టుకుని ఒక కమ్యూనిటీ కిచెన్ని పెట్టుకుంటారు దానివల్ల ఎంత సుఖము ఎంత హాయి ఎంత శ్రమ కలిసి వస్తుంది ఎంత సమయం ఆదా అవుతుంది దీన్ని చెప్తూ ఆయన గురజాడ అపార్ట్మెంట్స్ ఈ గురజాడాన్ని ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ ఆలోచన మొట్టమొదట గురజాడ తన జీవిత కాలంలో చేశారు గురజాడ ఇంటి చాకిరిని గమనించి దానికి పరిష్కారంగా ఒక కమ్యూనిటీ కిచెన్స్ ఉండాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ప్రతిపాదించారు దానిని అందిపుచ్చుకుని సింగమనే నారాయణ గారు గురజాడ అపార్ట్మెంట్స్ అనే కథని రాశారనమాట అంటే సమాజంలో స్త్రీల పట్ల రావాల్సిన సంస్కార దృష్టి సింగమనేని గారు మనకి తెలియజేస్తారు ఈ విధంగా దేశంలో చాలా బాధలు పడుతున్న హింసలు అనుభవిస్తున్న రెండు ప్రధానమైనటువంటి వర్గాలను గురించి ఒకటి రైతులు కూలీలు రెండవది ఆడవారు ఈ ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఈ వర్గాల గురించి నారాయణ గారు చాలా మంచి విలువైన కథలు కొత్త ఆలోచనలను పరిచయం చేసే కథలు రచయితలకు రాబోయేటటువంటి రచయితలకు మార్గనిర్దేశనం చేసేటటువంటి కథలు రాసి కథకుడిగా చిరకాలం మనకు గుర్తుండిపోతారు నారాయణ గారికి మనసారా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ జోహార్లు చెప్పుకుంటూ ఆయన కథలను మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకుందాం ఆయనలాంటి సంస్కారాన్ని అలవరుచుకునేందుకు ప్రయత్నిద్దాం సెలవు ఓల్గా